0: Eh, son las 8.11 minutos. Flor, gracias. Mañana nos vemos de nuevo, primero Dios. Vamos a la pregunta que tenemos en redes. Ahí está. Este fin de semana servidores públicos se vieron involucrados en faltas al código de ética y algo más. Eh, un funcionario del Mibiot, por ejemplo, obligó a sus subalternos a darle like a publicaciones del ministro, del presidente también. Mientras que otro de la autoridad de aseo, que ya renunció esta mañana a propósito, hizo fiesta en medio de la cuarentena, en su casa, usando recursos del Estado. ¿Qué sanción ameritan? Oye, el que renunció esto se queda así, borrón y cuenta nueva. En fin, usted opine, ahí está el hashtag radiografía como cada mañana para que se exprese a través de este programa, a través de RPC Radio y ECO TV. Son las 8.12 minutos. Nuestro segundo invitado esta mañana nos acompaña ya Eric Zamora, él es administrador del Centro Comercial Megamall. Buen día, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, don Hugo, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, y con ganas de saber, ¿ya, ya tienen ustedes una evaluación esta mañana cómo ha amanecido el Megamall, la, la actividad y demás?
1: Pues hasta este momento el movimiento ha sido relativamente bajo, ¿verdad? Los locales comerciales están preparándose para la apertura, como lo señaló el señor ministro minutos antes pues hay una serie de documentos y requerimientos que cada quien debe cumplir y pues están en, en ese proceso. Hay una expectativa en el comercio en general, no solamente en nuestro centro comercial, de lo que trae esta nueva etapa comercial para, para el país, ¿verdad? Sin embargo, pues también existe alguna incertidumbre y algunas reservas respecto al resultado que esto pueda traer por la fase de movilidad que en la que estamos actualmente.
0: ¿Qué es lo que más les está, les está generando a ustedes incertidumbre? este día
1: la, la principal incertidumbre que se está generando es la, la movilidad de la gente verdad vamos a ver el, el el la limitación de movilidad que tienen las personas hoy día pues va a generar y va va a ser una limitante para que las personas puedan ir hasta, el, hasta los diferentes centros comerciales Hemos tratado de adaptar un poco la, los horarios, estamos operando prácticamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde por ahora, probablemente se tenga que extender un poco más. Sin embargo, pues hay que entender que existen algunas limitaciones bajo el esquema de que se está promoviendo lo que es la venta online o las ventas por medios digitales. No, no podemos hablar de online porque actualmente por ventas están hablando de cualquier actividad que se desarrolle por WhatsApp, por redes sociales, etcétera. Y eso definitivamente el comercio no estaba preparado para, para poder desarrollarlo de una forma más organizada.
0: Eh, va, vamos a este último aspecto, retomo el de la movilidad más adelante. Este último aspecto que es innovador por utilizar un término o inédito para utilizar otro calificativo, esto de la compra online, pero el despacho en los estacionamientos, etcétera, esta, esto en la práctica, llevándolo a la práctica, ustedes que están en el día a día, ¿cómo lo evalúa?
1: Mire, eso en, en la actualidad eh, es un poco complicado, don Hugo. Eh, los reportes que tenemos del comercio en general es que este tipo de comercio no ha llegado ni siquiera a los dos dígitos. O sea, no no ha pasado en algunos casos, o en el mejor de los casos está llegando a un 8% de las ventas que regularmente tenían, pero en el grueso anda como en el, en el orden del 4 o 5 por ciento de las ventas. ¿sí? Eh, no hay que, o el, el cliente como tal, el, la persona, el consumidor, tiene que entender que en la actualidad este tipo de ventas realmente es una solución alterna, pero no significa realmente lo que una venta online como internacionalmente se ha desarrollado en otros, en otros lugares represente ventajas para compras. Hoy día, eh, igual a la persona le toca desplazarse hasta los centros de compra, su, su defecto al comercio le toca asumir, el, la entrega a veces hasta más caro sale porque hay que hacer un costo de un delivery hacia diferentes sectores de la ciudad y pues es un costo adicional y eso pues va contra la rentabilidad de la, de la venta propiamente. Para el centro comercial o para el comercio como tal, establecer mecanismos de entrega en los estacionamientos, pues es relativamente sencillo o en el puerta a puerta, ¿verdad? Pero realmente no es algo que permita sufragar actualmente todos los costos de operación y de una reactivación comercial como uno esperaría. Eh, activar un local comercial implica gastos en, en servicios públicos, en transporte, en salarios, en personal, en nómina, una serie de cosas. Y cuando hablamos de, de un rango de un 10% sobre las ventas totales, pues, definitivamente, no, no da para mantener una operación
0: como tal, ¿verdad? Eh, eh, interpreto, ¿es poco práctica, eh, eh, poco práctico este camino que se ha decidido andar?
1: En esta etapa, en esta etapa es poco práctico realmente. El, el comerciante en general, pues lo está usando como una, una alternativa de generar ventas y mantenerse vigente, pero, y pues de alguna manera gana algún tipo de liquidez, ¿verdad? Pero no es precisamente lo, lo mejor. Nosotros hemos sido, o somos respetuosos de las. De la, de las eh, condiciones que han impuesto las, las diferentes autoridades. Sin embargo, somos insistentes en que para un modelo de negocio como lo son los centros comerciales, debería darse la libertad de que el cliente pueda llegar y comprar a su gusto en el local o en el establecimiento comercial que así lo desee, porque realmente no hace mayor diferencia entre que hoy día alguien pueda entrar a un local comercial, una tienda, un almacén o entrar a una ferretería, o entrar a un banco, o entrar a una farmacia, como actualmente está sucediendo con otros sectores de la, de la economía.
0: Ahora bien, volvamos al tema de la, de la movilidad. El gobierno ha dicho, que y lo acaba de decir el señor ministro, que está en evaluación. Esta palabra se ha vuelto muy recurrente en las declaraciones. Eh, esta evaluación que están haciendo en términos de tiempo me quedo pensando en una ambulancia que va a buscar un enfermo, y así está nuestra economía, está enfermo. La pregunta es, utilizando esta metáfora, ¿la ambulancia llegará a tiempo de la reevaluación? ¿O usted siente que el gobierno va a un ritmo conveniente?
1: Vamos a ver, yo pensaría, y, y, y creo que muchos de los comerciantes del país concuerdan en esto, pensaría que la ambulancia está dando vueltas aún y no ha logrado llegar a su destino, ni tiene clara la ruta. Eh, eso está afectando muchos de los diferentes niveles, sean macroempresarios, las pymes y las mipymes, hay mucha gente que depende 100% de los ingresos que genere un local comercial. Y, y, y hablemos en esto, no, la gente a veces se enfoca en que el centro comercial son los almacenes. No, los centros comerciales se nutren de de los kiosquitos, las bahías, las islas, aquella persona que tiene un negocio que vende helados y esto es por el estilo, ¿verdad? Que es un negocio más pequeño y que necesitan del flujo de la venta para atender las necesidades de forma diaria. Entonces, bajo ese esquema, pues, había una afectación en todos los sentidos e incluso no solamente a nivel de centros comerciales. Uno, uno ve las declaraciones de las autoridades del pasado sábado. Donde, el, donde las autoridades de salud dicen que la recaudación de la caja del seguro pasó de cerca de 60 a 65 millones de dólares a 20 millones en el último mes. Y al final de cuentas el sector de centros comerciales mueve más de, 50 mil, mueve más de 50 mil empleos de forma directa e indirecta. Entonces estos son entes que no están tributando al sistema, que no están pagando los impuestos porque no tienen una actividad como tal y tampoco estamos aportando al sistema de la salud pública. Entonces, creo que, que el mecanismo de reactivar debe ser urgente. O sea, la ambulancia, así como lo estamos usando metafóricamente, debe poner las luces con la mayor intensidad, con el mayor volumen, con todas las fuerzas que pueda tener. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esa línea. Hemos establecido una gran cantidad de protocolos, un montón de controles, un montón de medidas de seguridad tradicionales, con el fin de garantizarle a nuestros clientes, a quienes nos visitan y a los que regularmente habitan el centro comercial, eh, todas las medidas de seguridad pues, para generar ambientes seguros
0: Ahora, el, el argumento del, de las autoridades es que hay que tratar, para usar una frase panameña que el remedio no nos salga más caro que la enfermedad y que están tomando como referencia otros ejemplos de reapertura y evitar que los casos se disparen como ha sucedido en otros, en otros países. Este argumento del gobierno, ¿cómo lo evalúan ustedes?
1: Lo entendemos lo respetamos, más no lo compartimos del todo, porque si usted ve la estadística, los casos pues siguen elevados, la, la recurrencia de nuevos casos diarios, creo que es muy positivo pues ver también el nivel de casos eh, recuperados, que es bien importante y pues han tratado de mantener la, el no colapso en el sistema eh, sanitario del país, eso es bueno, sin embargo, pues también hay que entender desde el punto de vista comercial y lo que internacionalmente se habla es que los, el comercio como tal en los primeros cuatro o cinco meses no van a superar el 20% de las ventas que regularmente teníamos. El comercio panameño desde el año anterior y tras anterior ha venido en, en caída eh, por las diversas variaciones que está teniendo el mercado, por la gran cantidad de oferta que tenemos y adicionalmente ahora nos toca recurrir o enfrentarnos este año a una nueva fase, golpeados pues evidentemente por la, por la pandemia.
0: En, a propósito de este, de este último bloque de ideas que me ha dado, me recuerda que por lo general el tema de, de comercio, las ventas, en el último cuatrimestre, el último trimestre, es cuando se, se de alguna forma se disparan en Panamá, eh, al igual que alrededor del mundo. Pero, ¿será suficiente este esto que nos queda de tiempo tomando en cuenta todo el panorama, es decir, con el desempleo que hay, los um, que ha aumentado, con los contratos suspendidos y demás, ¿será, será suficiente? ¿Qué expectativa tienen ustedes de este, de este último cuatrimestre del año?
1: La expectativa es sumamente reservada. Se están haciendo esfuerzos muy grandes para contener todos los diferentes gastos. Los diferentes promotores inmobiliarios o los dueños de locales comerciales pues, han extendido de la mano de lo que ha dicho el gobierno, pues una mano a, a sus inquilinos en la mayoría de los casos, pues para tratar de, de que la situación sea... La forma, la, de la forma más adecuada para poder sobrellevar el, el impacto que esto tiene. Pero realmente eh, nos estamos enfrentando a un enemigo microscópico realmente que ha hecho la economía tambalearse a nivel mundial. Y en el caso del comercio como tal, pues realmente los estragos financieros que esto está generando los veremos más o menos uno o dos meses después de que realmente regresemos a la, a la operación total, cuando podamos tener indicadores de la pérdida en ventas eh, la infraestructura el comercio tiene cinco meses de estar cerrado los almacenes aunque han hecho medidas de control y de mitigación pues hay mercancías que probablemente ya vencieron que ya pasaron temporada y demás y pues eso se podrá ver más adelante pero definitivamente el último cuatrimestre va a ser como para tratar de sobrevivir y tomar impulso para poder programar un 2021 pues que venga con expectativa de que pueda ser un buen año pero realmente va a ser muy complicado el panorama
0: Ahora bien, eh, cada día que pasa, tristemente, se observa en diferentes malls, centros comerciales, eh, locales eh, vacíos ya, con los anaqueles vacíos, sin mercancía, otros bloqueados, otro con el anuncio de se alquila. Eh, este, este impacto de, de desalojo ya, pues, empresarios que han dicho, no puedo seguir, ¿este impacto ya lo ha medido Megamall eh, eh, en sus locales?
1: En nuestro caso, pues hemos tenido algunas intenciones de locales comerciales que han querido tratar de cerrar sus, sus puertas o que al menos lo han, lo han indicado. Sin embargo, pues se ha hecho un trabajo de la mano con los diferentes clientes para tratar de que esto no suceda. Definitivamente, pues tratar de extender una mano para, para brindar ese, ese apoyo. Al final aquí estamos en una, en una coyuntura donde todos tenemos que apoyarnos de forma, de forma mutua. Se han ajustado las, los cánones, se han ajustado las cuotas de mantenimiento. Eh, pero definitivamente hay muchos comerciantes que a nivel macro están muy, muy golpeados y que definitivamente no van a poder salir de esto. En nuestro caso, pues se han dado un par de intenciones de este tipo, pero, pero en el nivel global realmente es mucho el empresario que está muy golpeado y que no tiene capacidad de regresar a, a una operación normal.
0: Ah, um, ¿Tiene el porcentaje de los que no van a abrir ya?
1: No, no, no todavía, porque falta mucho. Ahora hay que... La gente está muy, está muy consciente del, del decreto ejecutivo de la República con el, con, con el congelamiento de los cánones de arrendamiento, pero hay que esperar a ver cómo se va a comportar una vez que regresemos a la nueva normalidad.
0: Hablemos un poco de las adecuaciones que ha hecho Megamol para el inicio de, de esta etapa, de, a partir de hoy lunes.
1: Bueno, nosotros estamos, eh, al estar en Panamá Este, pues sabemos que estamos en, en el medio del, del en el ojo del huracán prácticamente, ¿verdad? El, Panamá Este ha estado desde el día uno en el top ten, si quisiéramos decirlo así, de casos positivos en COVID y eso nos ha llevado pues, a, a ser muy estrictos en muchas cosas. Entonces, dentro de lo principal, pues estableció un protocolo que se adaptó junto con los docentes centros comerciales con más de 50 medidas para poder mitigar este tipo de, de situaciones. Dentro de lo principal, pues le puedo comentar que se han establecido lo básico. Inicial y quizá la, la herramienta principal que todas las personas tenemos hoy día es el lavado de manos y por eso en cada una de las estaciones, con los accesos que tenemos en el centro comercial, se instalaron centros para que la gente se lave la mano. Con, estamos utilizando productos de primera línea, jabón que es alt altamente efectivo, antibacterial. Se establecieron puntos para toma de temperaturas, un contacto para evitar que nuestro personal de seguridad también se exponga a las personas que pudiesen transmitir el virus. Eh, se estableció colocar dispensadores de alcohol gel y pues todas las medidas de bioseguridad que están recomendando, como lo son distanciamiento social, la señalítica, limitación de los, de los elevadores y las escaleras mecánicas. Eso es como lo, lo principal. Y pues de la mano del comercio hemos dado la, la mano, hemos dado las instrucciones pues para que ellos también cumplan con todo lo que corresponde a, a esto y que se vayan preparando, pero muy especialmente cumpliendo todos los protocolos que el Ministerio y el Mitra del, pues han solicitado.
0: Cerremos con un mensaje al, al país, un mensaje ahora que damos este paso con sus limitaciones y bajo las reservas que y la incertidumbre que usted nos decía se tiene, pero ¿qué mensaje le enviaría a la población? Porque más allá de que esperábamos que fuera de otra manera, es un paso que damos. ¿Qué mensaje le envía?
1: Bueno, creo que, que el, el principal, el primer mensaje que, que daría es un, un abrazo solidario a esas más de 1.800 familias panameñas que han perdido miembros hoy día, de hoy a causa del COVID, y deseándole pues, mucha fortaleza a estas personas que están hospitalizadas o en aislamiento para que salgan pronto de este, de este mal que les aqueja. Desde el punto de vista comercial, yo creo que es importante que la gente sepa que, eh, que los centros comerciales del país históricamente han estado preparados siempre para garantizar un ambiente bien seguro, nuestro enfoque en cualquier centro comercial y aquí eh, no es la marca que yo represento hoy día, represento a, a todos los centros comerciales, pues hemos hecho un esfuerzo muy grande por garantizar la seguridad, limpieza, un ambiente cómodo, un ambiente de, de, de familia a las personas y pues esta ha sido la, la insignia en este momento, la seguridad que le podemos ofrecer en los centros comerciales pues van a encontrar todas las medidas de control, todas las medidas de seguridad, todos los bienes o productos que requieran pues para reactivar esto, y al final estamos para servirles a, a cada una de las familias que así lo, lo requieran.
0: Hombre, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de RPC Radio y Eco TV. Que tenga muy buen día, don Eric.
1: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y un saludo para todos.
0: Eric Zamora, él es administrador del centro comercial Megamall, ya conocen las expectativas que tienen de acuerdo al paso que vamos a dar como país el día de hoy. Tomamos nota de, de, toda, esta, de toda esta información que nos ha dado, de verdad, eh, lo que nos queda es dar el paso. Están las limitaciones que están, están los análisis, están las circunstancias que estamos viviendo cada uno, no nos limitemos, cumplamos con lo que cada uno tiene que hacer dentro del marco de la legalidad y avancemos, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ese, ese es el punto, no nos podemos quedar de brazos cruza, cruzados. Son las 8.29 minutos, usted no se cruzó de brazos, usted está opinando a través de las redes. Vamos rapidito a compartir algunos de sus puntos de vista. Redes sociales. Aquí está, oiga, lo, la opinión de, de ustedes respecto a lo que pasó este fin de semana con altos funcionarios de gobierno. Wow, Ahí está Lady Ocaña con el hashtag radiografía diciendo, votarlos por abuso de autoridad para empezar. Dice que para empezar nada más, Lady. Leida, perdón. Avancemos. Pedro Citón, destitución y cárcel. Fraile Torres dice con el hashtag radiografía, no es lo que merecen, es lo que la historia nos dice que recibirán. Impunidad. Y como incentivo... Cuidado, les aumentan el salario, políticos. Dice Rolando Coparropa, por sus investiduras gubernamentales deben ser sancionados enérgicamente. Ya está bueno que se esté predicando lo que no se practica. Considero esas violaciones un crimen al resto de la población, ya está bueno. Adriana Herrera dice, ameritarían una destitución inmediata. E inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero seguro, al que renunció, seguro lo vuelven a nombrar en otro lado. Ya basta, dice. Valle Cobos, ahí está con eh, la caricatura, dice, está la que abre las balotas, no sé si será la gobernadora, no sé. Está alguien abriendo la balota, parece el ministro, ese parece el ministro de salud, no sé, dice. Y la próxima apertura será para los vendedores de Raspao, esa es la lotería y dice alguien ahí al fondo así el ánfora no se oxida dice Palle si no estás cuadrado con tus vecinos y tampoco le has llevado unos solidarios no hagas parking por eso los otros partidos emplean call centers para pedir los likes y no es función del jefe de recursos humanos en los grupos de WhatsApp no se incluyen a los jefes aprendan Jairo Sandoval Guillén destitución una sanción ejemplar, pues esto da mala imagen a la gestión. Eso no es lo que esperamos de nuestras autoridades. Y aquel que renuncia no debe ser contratado en otra entidad. Este país merece ya un cambio real en el actuar de la clase política. Bernardo Rodríguez, por favor, este empleado del Mibiot no lo hacía por ser el más servil. Él fue mandado por aquel que todavía que utiliza las tácticas que aprendió de su padre mm. eh, dice <ríe> ahí pone una animación un post de leche condensada dice, es muy bueno dice, muy buena la leche condensada dice aquí, Virgilio Vázquez, dice ya presentaron su dimisión, los destituyeron esta administración gubernamental del PRD y Nito Cortizo, pareciera que está hecho de leche condensada Julio César la respuesta es sencilla, cárcel. Bien, gracias. Gracias por sus puntos de vista. De verdad, hay muchos más puntos de vista y realmente es vergonzoso y doloroso que un jefe de recursos humanos estén viendo este tipo de mensajes. Porque yo, yo siento como que ahí se le bajó un poquito el perfil a lo que fue esa grabación de parte del propio ministro y las autoridades y que si el Código de Ética... No sé, a mí me parece grave. Estamos hablando de coacción. Estamos hablando de, de una persona que... ¿Usted se imagina los funcionarios que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo se le esté jugando con el pan, con poner la paila? Porque eso es lo que estaba haciendo el, el caballero. No sé, a mí me parece que eso va más allá del código de ética. Lo dejo hasta ahí. Y el del otro señor, ¿qué decirles? Es poco la, el ruido que sus vecinos... Y que está el mensaje, la tocadera de paila, está el mensaje de cómo la población ha recibido esto. Y ahí hay algo mucho más grave que simplemente una, una, eh, una investigación administrativa o que el conductor tiene la culpa o qué sé yo. Aquí tenemos que ser serios. Amén de la posible mentira que nos dijo de que él no estaba ahí en la fiesta. Vimos la foto de los vecinos que de verdad se convirtieron en reporteros ciudadanos. Esto, esto es... Esto no es lo superficial, es lo profundo que significa de verdad estas dos acciones de este fin de semana. Y el gobierno tiene la oportunidad dorada de enviar el mensaje correcto. Esto no es así como que se tapa con una curita. Esto es mucho más profundo. Se los dejo hasta ahí. Vamos a las 8.34 minutos a hacer una pausa. Porque también pasan cosas que nos llenan de optimismo. Y vamos a compartírselas después de la pausa.